0: Dzień dobry, Michał Kalanko, zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o strategii opozycji, w tym strategii Lewicy, i o planach na kolejne, dni, kolejne miesiące w kampanii wyborczej. Zapraszam na program. A Państwo i moim gościem dzisiaj jest Agnieszka Dzimienowicz bąk Sąka Lewicy z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Dzisiaj Lewica składa, zapowiada projekt obywatelski o rencie wdowiej. Tylko pytanie dlaczego obywatelski, skoro Lewica ma tylu posłanek, że może składać przecież co robi zresztą w Sejmie od trzech lat projekty normalną drogą poselską?
1: Cieszę się, że pan redaktor słusznie przyznał, że Lewica to właśnie robi. Składamy jako posłowie, posłanki projekty. W tym złożyliśmy, dokładnie poseł Arkadiusz Iwaniak złożył już wiele miesięcy temu w Sejmie projekt poselski dotyczący renty wdowie. Dwa słowa, co to w ogóle jest za projekt, o co w nim chodzi. Chodzi o to, żeby osoba, której umrze małżonek, odejdzie małżonek, mogła oprócz swojej emerytury, swojego świadczenia odziedziczyć także część świadczenia współmałżonka. Po dziś ten system jest niesprawiedliwy. Osoba, która przez wiele lat odkładała składki emerytalne na swoje świadczenie, jeśli współmałżonek odejdzie, musi się zdecydować albo na rentę rodzinną po zmarłym małżonku, albo na utrzymanie swojego świadczenia. Jeśli zdecyduje się na rentę po małżonku, to przysługuje jej tylko 85% takiego świadczenia. Tak być nie powinno, nie powinno się zmuszać. W szczególności emerytów, rencistów, osoby najbardziej narażone na skutki inflacji do takiego wyboru. Dlaczego dlaczego nie, nie tylko poselski projekt, dlaczego obywatelski? Ano dlatego, że od wielu miesięcy pani marszałek Witek z uporem godnym większej sprawy nie chce wyciągnąć tego projektu z zamrażarki. Nie chce ulżyć emerytom i rencistom, nie chce w ogóle poddać tego projektu pod debatę. Projekty obywatelskie mają natomiast to do siebie, że kiedy wpłyną do Sejmu, to w przeciągu trzech miesięcy pani marszałek nie ma wyjścia, musi rozpocząć to jest też, dyskusję. To jest jakieś,
0: w jakimś sensie też przygotowanie do, do kampanii wyborczej, test dla, sprawdzian dla struktur nowej lewicy, bo trzeba zabrać 100 tysięcy podpisów przy tym.
1: To oczywiście jest projekt obywatelski, więc nie tylko Lewica, chociaż i posłowie i struktury partyjne będą w tą zbiórkę zaangażowane, ale razem z nami zbierać podpisy będzie Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, inne organizacje, także organizacje zrzeszające seniorów, seniorki, emerytów, emerytki. Jest to oczywiście sprawdzian i test, ale ja nie mam wątpliwości, że ten test będzie zdany, dlatego że nasze struktury są sprawne i silne. Jest to też okazja do tego, żeby porozmawiać z wyborcami wyborczyniami i żeby przedstawić szerszy pakiet, szerszy program, jaki Lewica ma dla seniorów, bo to jest druga waloryzacja emerytur, to są leki za 5 złotych i dla polskich rodzin tak w ogóle, bo polska rodzina, każda rodzina, bez względu na to, czy mieszka w dużym mieście, czy w powiecie, jest w samym centrum zainteresowania nas jako posłanek i posłów lewicy.
0: Do wyborów jeszcze już mniej niż rok. Myślę, że za za rok o tej porze będzie pewnie już po po wyborach. Spodziewam się, że będą raczej w październiku niż w listopadzie przyszłego roku. Co Pani widzi jako kamienie milowe dla lewicy, tak teraz modny modny termin, przez te najbliższe miesiące? Co co jest najważniejsze w tym przygotowaniu do tej właściwej fazy kampanii wyborczej?
1: Dla wszystkich nas nie ma sprawy ważniejszej w tej chwili niż bezpieczeństwo. I mówię tutaj zarówno o bezpieczeństwie państwa, o jego silnych strukturach, o silnych usługach publicznych, o takiej ogólnej systemowej sprawności państwa, jak i codziennym bezpieczeństwie polskich rodzin. Bezpieczeństwie, które się wymyka z rąk, z każdym, z każdą informacją o wzroście inflacji, ale też z każdą wizytą na targowisku, czy w supermarkecie, czy w aptece, czy przy skrzynce pocztowej, odbierając rachunek za gaz czy prąd, to poczucie bezpieczeństwa i faktyczne bezpieczeństwo materialne, bezpieczeństwo socjalne Polkom i Polakom wymyka się z rąk. Dlatego my na zapewnieniu tego bezpieczeństwa będziemy się konsekwentnie dalej koncentrować. To są takie projekty, takie tematy jak Bon AGD na wymianę sprzętu na bardziej energooszczędny. To jest projekt dotyczący bezpłatnego posiłku w szkole, bo w trudnych czasach przy napiętych budżetach domowych, możliwość wykreślenia jednego posiłku chociażby dla swojego dziecka ciepłego, pełnowartościowego z konieczności jego sfinansowania i przeniesienie tego obowiązku na szkołę, to może być duża ulga. To są kwestie dotyczące seniorów, emerytów, ich bezpieczeństwa materialnego i na tym właśnie, na bezpieczeństwie, ale przede wszystkim bezpieczeństwie polskich rodzin, rodzin, które zostały pozostawione same sobie przez tak tak zwany prorodzinny rząd Prawa i Sprawiedliwości, będziemy się w następnych miesiącach Na spotkać.
0: ile ważny jest ten kongres, który zapowiedział przewodniczący Czerżastyn chyba na 10 grudnia? Czy, czy też też jest sygnał, że, że lewica, czy ogólnie opozycja już yy, przestała myśleć o blokach wyborczych? To każdy... Yy, Gra na własną rękę, rękę?
1: To nie jest tak, że przestaliśmy myśleć o taktyce czy pragmatyce wyborczej, bo ona aż do dnia wyborów czy do podjęcia decyzji, w jakim konkretnie kształcie będziemy startować, jest niezwykle istotna. Ale Taktyka, listy, ilość tych bloków to są instrumenty, to są narzędzia. A nie jest istotne wyłącznie to, jak wystartujemy do wyborów, tylko po co. I na to czekają nasi wyborcy i wyborczyni, żeby usłyszeć, jakie mamy programy, jakie mamy plany na pierwsze 100 dni po wyborach, na pierwszy rok po wyborach, na całą wygraną kadencję. I o tym właśnie chcemy rozmawiać 10 grudnia na kongresie Lewicy. Chcemy przypomnieć i przedstawić takie DNA lewicy, DNA programowe, DNA postulatów i planów. Bo niezależnie od tego, czy będziemy jako demokratyczna opozycja współpracować przed wyborami w ramach jakichś koalicji wyborczych, czy co do czego jestem przekonana, będziemy współpracować po wyborach już wygranych, tworząc czy współtworząc rząd, to powinniśmy jasno powiedzieć przed wyborami Polkom i Polakom, na co głosują, stawiając przy tym czy innym nazwisku i tej czy innej partii politycznej swój głos. Chcemy, powiedzieć o tym, co nas wyróżnia jako, jako, jako lewice. Chcemy powiedzieć o rozdziale kościoła od państwa, wyprowadzeniu religii ze szkół, o zapewnieniu bezpieczeństwa emerytom i rencistom, o drugiej waloryzacji emerytur. Chcemy powiedzieć o silnym, sprawnym państwie, bezpiecznej rodzinie i wolnych ludziach, czyli takich wolnościach osobistych, prawie kobiet do decydowania o swoim macierzyństwie, prawach wszystkich rodzin, także małżeństw jednopłciowych, także par jednopłciowych do zakładania rodziny, do zawierania małżeństwa.
0: A rzeczywiście jest tak, że zwłaszcza kwestie dotyczące praw człowieka, one lewice wyróżniają, bo jak słucha się polityków Platformy w ostatnich tygodniach, miesiącach Donalda Tuska i liderów Platformy, to mam wrażenie, że oni systematycznie, zwłaszcza Donald Tusk, krok po kroku próbuje sprawić, że Platforma będzie bardziej lewicą.
1: Każda deklaracja... Jeśli chodzi o prawa
0: kobiet na przykład, prawa człowieka.
1: Każda deklaracja i każde opowiedzenie się po stronie kobiet, po stronie praw człowieka mnie oczywiście cieszy, ale bardzo trafnie pan redaktor użył określenia czasu, okolicznika czasu w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach. My zachęcamy, tak bym powiedział. My, my zachęcamy jako lewica do tego, żeby jednak stawiać w wyborach na te osoby i na te ugrupowania, które bez względu na wyniki w sondażach, bez względu na koniunkturę polityczną, konsekwencje trwają przy swoich wartościach i przy swoim programie. Prawo kobiet do decydowania o tym, czy chce być w ciąży, czy chce tę ciążę przerwać, to jest postulat lewicy od nie tygodni i miesięcy, ale od wielu lat w zasadzie od zawsze. Prawo ludzi do zakładania rodziny bez względu na to, jakiego są wyznania, jakiej są orientacji, jakiej są są tożsamości, to także jest postulat, który, który od dawna zgłaszamy. Godne płace w sferze budżetowej, ochrona związków zawodowych, ochrona działaczy związkowych, przed zwalnianiem, to także są tematy, o których o które się upominamy bez względu na sytuację i klimat polityczny. I teraz to, co jest dla Lewicy jasne, to to, że trzeba wygrać wybory z Prawem i Sprawiedliwością. Ale jest też dla nas jasne, że te wygrane wybory nie mogą oznaczać powrotu do tego, co było przed Prawem i Sprawiedliwością. I Lewica jest gwarantem tego, że nie będzie powrotu do płacy godzinowej za 3,50 do podnoszenia wieku emerytalnego, do jakiegoś zgniłego kompromisu między klerem a politykami, jeżeli chodzi o prawa kobiet. O tym wszystkim powiemy 10 grudnia, ale o tym chcemy też, żeby wyborcy i wyborczynie pamiętali w dniu wyborów, bez względu na to, w jakim układzie czy konfiguracji jak
0: Pani by dzisiaj te nastroje na opozycji w Sejmie, gdy są kolejne posiedzenia? Ostatnio mam wrażenie, że sejm się nieco częściej zbiera niż, niż w czasie, w ostatnich niż w kilka miesięcy. Jak to w praktyce wygląda? Bo wydaje się, że takie stwierdzenia Barolda Tuska, które padają raz na jakiś czas, właśnie mieszkanie prawem i towarem, czy, a prawem, a nie towarem, a dotyczące praw kobiet, praw człowieka, jaki to ma wpływ na te relacje?
1: Znikomy, jeżeli w ogóle jakikolwiek Donalda Tuska w sejmie nie ma i my jako posłowie, posłanki całej demokratycznej opozycji na każdym posiedzeniu tak naprawdę podejmujemy jakieś wspólne inicjatywy. Przy okazji procedowania po raz kolejny niepotrzebnej i złej ustawy Leksy Czarnek zorganizowałyśmy, łyśmy, dlatego, że to głównie posłanki lewicy Koalicji Obywatelskiej Opozycji kilka wysłuchań publicznych spotkań ze środowiskiem oświatowym ponad politycznymi podziałami, także z pozostałymi ugrupowaniami opozycji. Wspólnie wystosowaliśmy jako lewica i opozycja uchwałę w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i odblokowania tych środków, spełnienia w końcu przez rząd warunków, tak, żeby te pieniądze do Czyli Polski nie dotarły.
0: Dwie, dwie ustawy, czy jedna ustawa, która na pewno z tego, co ja słyszałem z moich informacji wynika, z informacji Rzeczypospolitej wynika, że jeszcze w tym miesiącu PiS będzie, yy, uruchomi się ten proces głosowania czy procedowania nad ustawą wiatrakową, ustawą 10H. Pani, by ją, pani ją poprze? Lewica ta... ją poprze?
1: Przede wszystkim Lewica ustawę odblokowującą energetykę wiatrową sama złożyła, więc ta ustawa czeka. Można po nią sięgnąć i jak najszybciej przeprocedować. Po pierwsze dlatego, że to jest kamień, kamień milowy, ale jeszcze ważniejszy powód jest taki, no, że w warunkach kryzysu energetycznego galopujących cen prądu, ta ustawa jest po prostu potrzebna. Od sześciu lat Prawo i Sprawiedliwość blokuje rozwój energetyki odnawialnej, rozwój energetyki wiatrowej. Gdyby tego nie robił, to dziś cel rachunki za prąd byłyby po prostu niższe, więc oczywiście to trzeba zrobić. Ale żeby pozyskać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, to oprócz tych ustaw, które muszą i powinny natychmiast zostać przeprocedowane, likwidacja Izby Dyscyplinarnej, a dziś zwanej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, naprawdę szyld nie ma znaczenia, trzeba po prostu tego potworka zlikwidować, odblokowanie energetyki wiatrowej itd., itd. To są oczywiście istotne punkty, ale są, że tak powiem, jeszcze bardziej podstawowe warunki, które rząd musi spełnić. Po pierwsze, trzeba wysłać wniosek. I to ja nie żartuję. Komisarze europejscy mówią nam, byliśmy jako lewica niedawno w delegacji w Brukseli, mówią nam, przekonajcie rząd, żeby złożył wniosek z co... Krajowego Planu Odbudowy, bo bez, bez tego co...
0: naprawdę ani rusz. Rzecznik rządu Piotr Miela mówił mi w piątek, że, że ten wniosek zostanie złożony w tym miesiącu.
1: Uh-huh. A mi oraz 38 milionom Polaków premier mówił, że zostanie złożony do końca października. No ja uwierzę, jak, jak zobaczę, minister Sęk, jeśli mnie pamięć nie myli, to właśnie on, z bezgraniczną szczerością przyznał, że ten wniosek nie został jeszcze złożony, bo ma więcej niż dwie, dwie, dwie strony. Gdyby miał dwie strony, to może łatwiej byłoby go wypełnić. No przecież to jest komedia, ale, ale sprawa jest oczywiście bardzo poważna. Właśnie... Te pieniądze trzeba pozyskać. Wracając
0: do, do Sejmu, jeszcze, jeszcze na koniec pytanie właśnie o, o potencjalnie o ustawę... Y... Czy, czy Lewica byłaby w stanie rozmawiać z pisem o ponownie na tle funduszy europejskich, czy w ogóle głosować za taką ustawą, jeśli ona się pojawi, ja nazywam ją ustawą do, doprecyzowującą, pewnie taka, będzie, nar- taka jest narracja mniej więcej dzisiaj Prawa jest, że jeśli jakieś potrzebne będzie doprecyzowanie przepisów o praworządności, o sądownictwie, to może się tak zdarzyć, że taka ustawa się pojawi. Jest w ogóle, nie pytam Panią o, o, o poparcie wprost, bo... Trudno pytać o coś, co jest im blanco, ale czy, czy, czy generalnie w ogóle możliwe są jeszcze lewica byłaby w stanie, była taka była stawka rozmawiać o zagłosowaniu za taką ustawą?
1: Każdy ten raz, kiedy składamy, a składamy raz po raz ustawy likwidujące Izbę Dyscyplinarną, odblokowujące energetykę wiatrową, gwarantujący dostęp do faktycznie niezawisłego sądu, każde złożenie przez nas takiej ustawy jest szczerym zaproszeniem do rozmowy i debaty. Tak, chcemy rozmawiać o tym, w jaki sposób spełnić warunki, żeby pieniądze z Unii Europejskiej odblokować. Chcemy, żeby te pieniądze przyszły do Polski jak najszybciej. Chcemy, żeby nie przepadły nam bezpowrotnie, tak jak przecież przepadły nam zaliczki. I też kiedy ja słyszę, kiedy wicepremier rządu Prawa i Sprawiedliwości mówi beztrosko, hmm, prawie 5 miliardów euro to już przepadło, po co o tym dłużej rozmawiać, to myślę sobie, i tak przeliczam, 5 miliardów euro to jest około 22 miliardów złotych. Wszystkie polskie zadłużone szpitale, wszystkie, ich długi sumaryczne to jest około 20 miliardów. No, jeśli wicepremier polskiego rządu mówi, że nie potrzebuje pieniędzy, machnijmy ręką na pieniądze, dzięki którym można byłoby oddłużyć polskie szpitale, to to nie jest postawa, która zachęca do jakiegokolwiek dialogu i wiary, że ten rząd cokolwiek zrobi, żeby te pieniądze
0: odblokować. Pytam też na koniec już, czy czy nie ma takiego śladu po po tej debacie o o decyzji o osobach własnych, po tym później lewice spadły gromy za rozmowy z prawem i sprawiedliwością, czy to gdzieś nie zostało w, w, w tym DNA lewicy, że z pis się nie opłaca rozmawiać?
1: Ależ Lewica głosowała za pieniędzmi z Unii Europejskiej i trwa w tym stanowisku, że tak głosować należało. Co więcej, dziś przyznają nam też rację ci, którzy wtedy się wstrzymywali jak Platforma Obywatelska, wahali albo krytykowali nas za to, że podnosimy rękę za pieniędzmi dla Polski z Unii Europejskiej. Gdybyśmy wtedy nie zagłosowali tak jak zagłosowaliśmy, to dziś nie byłoby tej rozmowy, czy w ogóle jest szansa na odblokowanie tych pieniędzy, bo Europa dawno już by je skonsumowała e, i one nawet by na nas nie czekali.
0: Można Pani, że PiS e, może wygrać wybory bez odblokowania środków z KPO? Ech. opozycja jest w stanie wygrać, e, jeśli one on zostaną odblokowane? Też można
1: ja rozmawiając z wyborcami, z osobami, które spotykam na targowiskach, w sklepach, na ulicach polskich miasteczek, słyszę i widzę w ich oczach faktyczne przerażenie, co ten rząd wyprawia, czemu jest tak drogo, czemu żywność wzrosła o kilkadziesiąt procent, czemu znowu muszę wybierać, czy wykupić leki, czy Ale, ale, ale ma
0: 30 parę Teraz... procent, mimo tego wszystkiego, o czym się wydarzyło przez ostatnie...
1: No, lat, sondaże, sondaże konsekwentnie pokazują, że sumaryczne wyniki opozycji dają jej zwycięstwo, nawet kiedy startuje indywidualnie, to oczywiście PiS wygrywa w tym sensie, że jest na pierwszym miejscu na podium, natomiast jeśli dodać wyniki opozycji, to to jednak wygrywamy. Co to oznacza? To oznacza, że, że już za 11 miesięcy, jeśli tak dalej wszystko pójdzie, to po prostu Prawo i Sprawiedliwość tej władzy nie utrzyma i nastąpi zmiana i rozpocznie się proces odbudowywania, odgruzowywania państwa po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Chcę powiedzieć jasno, że dla nas, dla Lewicy, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy to nie jest temat kampanii wyborczej czy narzędzia wyborczego. To są pieniądze na budowę mieszkań, na wynajem, to są pieniądze dla polskich pracowników, to są pieniądze na termomodernizację budynków, na którą tak bardzo czekamy. I lepiej by było, gdyby one trafiły do Polski teraz. Jeśli tak się nie stanie, to zrobimy wszystko,
0: żeby po wygranych wyborach te pieniądze odzyskać. Dalszych losach krajowego planu odbudowy będziemy, od będziemy pewnie jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była posłanka Nowej Lewicy z Wrocławia, Agnieszka Dziemianowicz. bąk Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie